0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Och idag, Jakob, har vi hållit på i ungefär ett år. Det är väl inte exakt på dagen kanske, men eh, eh, avsnitt 52 har väl just eh, gått ut i, i internetvågorna. Och eh, det är väl typ, typ ett år då?
1: Jag tror det. Jag, jag vet faktiskt inte. Först, jag vet inte riktigt hur man ska räkna. Ska vi börja räkna från när vi började spela in eller från det första avsnittet publicerades och jag vet egentligen inte när något av de här två var. Så, <laughs> så. så får vi bara låta det vara liksom. Men jag vet att vi började, vi började i början på mars 2018 och vi har släppt 52 avsnitt och vi har släppt ett avsnitt i veckan ungefär. Någon gång har vi gjort två avsnitt någon vecka och en del någon vecka har vi också missat. Men jag tror att Precis som i Jesus så får man helt enkelt bestämma sig för en dag när cocktailpodden fyller år. Och eh, det är inte den 24 december utan det är den 5 mars. Nej, vad säger vi? Förlåt. N när ständer vi det här? Den, den 6 mars.
0: Ja, men idag när vi spelar in så är det ju fetisdagen.
1: Just det. Men vi, vi tänker oss väl att det här släpps imorgon på onsdag.
0: Precis. Eh, men jag har ingen cocktail med mig idag. Jag har däremot buken full av semla. Jag mm. känner mig där står lite seg. <laughs> ja,
1: jag har faktiskt inte heller någon cocktail med mig idag. Jag tänker att det här blir ett väldigt snabbt avsnitt. Och kanske en liten recap för alla våra nya lyssnare. Det är ju så förnämligt roligt att vi har ändå fått ganska stadigt en ökande lyssnarskara. Och det finns plats för många, många fler kan vi väl säga. Men... men, men... Men det har kommit väldigt många nya och jag tror att de, de som har börjat lyssna sent kanske inte har hört vårt pilotavsnitt eller de tidiga avsnitten överhuvudtaget när vi pratar lite grann om vilka vi är och vad vi vill med den här podden. Så jag tycker att vi kanske ska börja i den ändan idag. Eh, vad, vad, vad är din take på den här podden? Varför vill du göra den? Varför gör vi den?
0: Alltså, från början och fortsatt tycker jag, det här är ju ett sätt för, för dig och mig att umgås. Vi bor ju i, i skilda städer. Jag bor i Göteborg i Strakten, och du bor i Stockholm och eh, det är inte så ofta ofta liksom vi, vi har möjlighet att umgås och är man vuxen så ringer man liksom inte vänner på samma sätt som gjorde eh, när man var 18-20-någonting. Eh, för nu finns det ju alla liksom, telefoner och sånt har ju textfunktioner så att man kan liksom via diverse liksom, appar och grejer kan man, kontakta varandra på andra sätt än att, äh, att ringa. Alltså ringa gör man ju typ för att någon, någon håller på dörr eller något. Men spela in en podcast kan man göra utan att någon håller på dörr.
1: Du höll ju länge fast vid en sån här telefon som man bara kunde ringa på och äh, att svara på
0: textmedelarna. Länge och länge. Det här var ju typ ja, men 200... sedan, kanske. 2009, 2009. eller någonting. <laughs> <laughs> Tiden går fort, Jakob. Jag, jag var ju tvungen att ha såna här äh, med touchskärm skärm och, och massa grejer på eh, i flera år nu. Och det är fruktansvärt.
1: Mm. Ja visst, det är hemskt. Eh, men det är ju tack vare sådana som vi kan lyssna på podcast. Så någonting gott har de ju fört med sig. Ska vi säga något om vilka vi är? Och Då tänker jag väl kanske framförallt vilka vi är när det kommer till cocktails och att dricka drinkar. Jag tror inte att det är så intressant att höra liksom, om vårt privatliv med arbete och sånt. Men vi har ju båda två heltidsjobb och det här är ju helt och hållet ett fritidsprojekt som väl började såklart i, det började i att vi tyckte om att få drinkar serverade av andra och därefter började blanda dem själv och för ett och ett, och ett halvt år sedan då ungefär så förestod du att vi skulle ha en podd och sen så tog det kanske ett halvår innan vi Faktiskt fick ut någonting. Men hemma inte proffs, aldrig haft en fot ens i branschen.
0: Säg inte det du. Jag faktiskt, när jag var praktikant för tusen år sedan, så var jag ett tag ombord på Birka Princess tror jag. Och fick tråkigt i receptionen när det var placerat. Så jag var lite grann i baren och gjorde typ Ragnars och Getings ett tag. Jag har
1: ju hällt upp öl också, kanske jag säga. Jag jobbade på ett bryggerietal. Där hade vi som liksom så här företagsbonding företagsbondinggrejer Att man kunde få komma, eller på typ Svensexa eller bara med sitt kompisgäng och prova öl. Och då stod jag i baren där och hällde upp öl. Efter att jag hade berättat om vad vi hade. Och vad de skulle leta efter för liksom karamelltoner och timjan och körvel. <laughs> eller vad det nu var.
0: Också känt som det bästa jobbet. Som vi som känner dig tycker att du har haft, i och med att du också liksom fick din lön delvis i öl. Ja, just det. Det är sant. Det är... Hur du kunde lämna det jobbet, jag förstår inte. Men du har fortfarande mm. kvar någon enskild flaska, någon enstaka rackare kvar av någon sur öl.
1: Ja, det, det har jag. Det är inte från det jobbet också, utan det är sånt som jag har inhandlat senare. Mm. De, de gjorde inte sur öl där faktiskt på det bryggeriet. Men jo, jag har lite öl kvar, några öl kvar från min liksom, ölnödsperiod som ändå tog slut kanske för typ 10 år sedan. Men eh, ingenting försvinner ju någonsin helt och hållet och ett visst intresse för öl eh, har man väl ändå fortfarande. Även om jag tror att liksom, cocktails och cocktailhistoria och allt som har med liksom, cocktails och, och sprit, har nästan tagit över när det kommer till dryckesintresse. Och, och vin, ska jag säga också. Det är väl att man blir äldre och har lite mer
0: pengar. <laughs> Framförallt i ditt fall så är det skumpan. Ju <laughs> det desto bättre, det är helt vansinnigt. Mm.
1: Um,
0: men vad tänkte jag på? Uh, jag, jag, jag vet inte riktigt. <laughs> men i, här i vårt fall så var det väl uh, lite ölnörderi, men det var vi när vi bodde i, i Nederländerna och hade möjlighet liksom att ta sig över till Belgien och köpa allt vad som fanns där. Så det var ju ett belgiskt ölnörderi, väldigt specifikt. Och sen Gin Tonic ett tag och sen cocktails efter det.
1: Just det, du hade ju en legendarisk samling med Gin Tonic. Vi var ju hemma hos er en gång. Det var när ni bodde i Holland fortfarande och nu minns jag inte vad siffran var, men ni hade räknat ut där hur många varianter man kunde göra med er buffé och det var väl kanske så där typ 114 olika ja, var... Om man kom,
0: liksom, med kombinationer. Ja, det var, det var väldigt ambitiöst. Det fick vi ju lida för dagen efter förstås. Men ja, det var en ambitiös buffé av ginotonics enbart. Men, men det är bara så långt man kan driva liksom, ett nörderi genom just bara mm. Sen Sen vill man liksom ha Eh, cocktail. Så för oss så var det när vi var på resande fot så eh, fick vi serverat vid något tillfälle eh, Moskva Mule. Så det här var väl 2011 eller någonting kanske. Och då fick vi det i sådana här kopparmuggar. Och det var ju så vansinnigt häftigt. Att man kunde få en, en drink som var god och kom i någon, någon egen mugg. Så att det var ju därifrån sedan vi, eh, vi började gå på hotellbarer i Amsterdam Amsterdam försökt hitta någonting bra och började med det och sen så började vi köpa på skräp och ja och nu har vi en podcast.
1: Yes. Jag tror just mitt cocktailintresse kanske egentligen väcktes från början bara i Uppsala där jag bodde då när vi beställde en old fashion då tyckte att det var liksom en, en det var en sån bra drink. Den var, kändes så vuxen och god och hade ett tufft namn men, men jag tror på allvar intresserad av någon sorts liksom, high-end cocktailkultur och, och mer systematiskt. Det väcktes nog när vi var på semester, kan det här varit 2013 kanske. När vi var på semester i Sydostasien och trillade in på cocktailbaren 28 Hong Kong Street i Singapore. Eh, som var och antar jag fortfarande är ett speakeasy. Det ligger på en bakgata verkligen har ingen skylt eller sådär. Och så måste man på, knacka på. Det ser ut som du vet där typ hämtar sopor. Typ att det står sopor utanför. <laughs> <laughs> en
0: väldigt ambitiös teckning av dörren liksom.
1: Ja, verkligen. Det, det luktade inte till det då. Men i alla fall, där inne så är det mörkt och vi var typ första gästerna för kvällen. Så vi fick chansen att sitta i baren och det gjorde vi. Och där stod det en väldigt stilig asiatisk man och knackade ut individuella isbitar ur ett isblock eh, som han hade där på badisken Och eh, jag har varit så himla imponerad av det där. Eh, och Linda också. Bara liksom att kunna ta egentligen vilket yrke som helst och förfina det så mycket att, eh, att det liksom blir en konst var någonting som kände verkligen appellerade väldigt starkt mig. Sen så kom det ut en lite så här skränig snubbe som såg ut att vara amerikansk och var tatuerad och hade någon sorts liksom, solhatt på sig. och tänkte vi nej, nu kommer B laget. Men det visste sig vara han som var ägaren och liksom, den, den, den drivande kraften bakom 28 Hong Kong Street. Men han, han liksom plockade upp oss i alla fall då och, och lutsade oss genom den här kvällen. och ja Det var en himla kul kväll helt enkelt. Och, ja, då var nog ändå liksom, startskottet på allvar. Framförallt startskottet att leta upp de bästa barerna i alla nya städer som man kommer till.
0: Ja, Ja, det är att göra research innan också och se mm. liksom vart man vill gå.
1: apropos research kan jag säga att med den här podden, det här är ju också ett sätt för oss att göra research. Det här är ju en anledning för en att köpa böcker, läsa in sig, liksom testa smakkombinationer och allt sånt där så, som är intressant men som man antagligen inte skulle kunna eller orka göra i samma takt om man inte hade ett... Liksom en, en ny sak som man behövde lära sig in för varje vecka. Det är ju inte så att vi vet allt från början och nu bara liksom lägger ut texten.
0: Eh,
1: det är ett pågående utbildningsarbete, kanske mest av allt för oss själva.
0: Ja, precis. Och det, det, ibland blir det ju stressigt att hinna med eh, liksom, och läsa in sig på, på ett ämne på väldigt kort tid. Och också hinna göra drinkar och, och få dem liksom, någorlunda fotograferade. Mm. man ser ju vad, vad många andra som lägger upp drinkar hur, vilka fina foton man lägger upp så, <laughs> ibland så känns det sådär ja ja <laughs> ska jag lägga upp den här liksom? men jag tycker inte vi
1: ska inte ha den liksom, approachen jag tror inte det är vår grej heller vi, vi är ljud, inte bild och vi får acceptera det,
0: ja, det är så. men snart kommer det ju det liksom, lite ljusare dagar och det blir lättare att fotografera i, i naturligt ljus än i liksom, gläddlampa på köksbordet
1: Just det. Eh, har du några favoritavsnitt som du vill
0: eh,
1: speciellt lyfta fram under det här året?
0: Finlands avsnittet, Jacob.
1: <laughs> <laughs> okay, det... <laughs> alltså, det, det är...
0: Alltså det är ju bra på, på, så, på så många sätt. Eh, liksom knyter an till, till, till oss själva på, på ett sätt. Liksom, och, och, vår, vår föreställningsvärld av vad Finland smakar. Filtrerat genom våra barnaögon på något vis. Mm. Jag är mycket nöjd med det och jag tycker att det förtjänar fler lyssningar. <laughs> In och lyssna på finnens som jag,
1: jag tycker det, det är mycket bra och jag tror att de flesta avsnitt har någonting som jag gillar och kanske saker som jag tycker man skulle kunna utbättra bättre också. Men jag vill lyfta fram två avsnitt som har blivit eh, väl, har ganska få lyssningar men som jag tycker då förtjänar mer kärlek och det är ju frukost och eh, shots. Eh, som jag både tycker var väldigt roligt att spela in och också tycker jag blev ganska, de blev ganska bra. De har haft ganska bra liksom, driv i sig tycker jag. Linda här vill utöver då frukost och shots även lyfta fram vodka och champagne signalerar hon från sidan i soffan. Vilket då har fått henne att vilja dricka vodka som hon har då sagt nej till under under alla, alla år, ända från studenterna framåt. Men nu är det hon så där att hon, att hon kan uppskatta en god vodka igen. Så där har vi ett konkret resultat, så något som den här podden har åstadkommit också. <laughs> så det gör vi väldigt glad.
0: Jag gillar också att vi har gjort en del spec riktigt specifika avsnitt. Så ett helt avsnitt om viol.
1: Mm. Jag tänker så här, angående det, att vi har ju snart jag, plockat alla de här lågt hängande frukterna. Vi har, vi har pratat om champagne. Vi har pratat om gin, vi pratat om whisky. <laughs> vi börjar komma in på specifika drinkar. Vi pratar pratat om margaritas, vi pratar pratat om lost words. Snart är det nog bara de här liksom väldigt specifika sakerna kvar. Så bli inte förvånad om det snart kommer att komma ett avsnitt om parfämor eller likor 43 eller Slivovitsa. <laughs> eller palinka eller något sånt.
0: Jag tycker ändå att vi har några stora kategorier kvar faktiskt. Och sen har vi ju en del... Alltså, cocktailrörer sig genom tiden också som hela Tiki-universumet ja, har vi inte inte berört den.
1: Även förbudstiden har vi väl berört men knappast haft ett helt avsnitt om men det känns som en sån stor grej som man vill, man vill läsa ett par böcker liksom innan man uttalar sig om det för det är en sån markant händelse i världshistorien
0: mm. och Sen har vi ju flera barlegender också Vi har ju haft Dick Bradsell och Sasha Petrask men det finns ju fler där
1: Ja, det gör det. Har du några som du tänker på speciellt som du vill prata alltså,
0: om? Ja, det ska vara fel Ward, men han lever ju fortfarande.
1: Ja, men gör det någonting
0: då? Det kanske inte. Är. Han har gjort väldigt, väldigt mycket drinkar som, som samtliga är väldigt bra. En väldigt produktiv kar.
1: Jag skulle vilja någon gång prata om Salvatore Calabrese också. Han, även han är vid liv. Han, jag tror att han är tillräckligt tillräckligt smickrad för att kanske kunna få en, åtminstone en e postintervju med. <laughs> <laughs> om, man, om man säger att man beundrar hans breakfast martini och, och eh, salty martini så, så tror jag säkert att han ställer upp eh, på lite härliga citat. Man kan följa honom på sociala medier under namnet Cocktailmaestro och det är en, <laughs> en pågående show som jag tycker att alla hemmabartenders och riktiga bartenders bör eh, Liksom signa upp på Så Salvatore Calabrese tycker jag det vore kul att kanske ha någon kvinna också, och då tänker man ju kanske i första hand på Ada Coleman eh, som ju var Harry Craddocks föregångare på The Savoy i mm. The American Bar
0: på Savoy ja, Henne har vi nog nämnt någon gång tidigare i podden också mm. eh, och eh, det, vore, det vore ju väldigt kul att och liksom, och lära sig mer om henne
1: det vore eh, verkligen vi, eh, vi får se eh, vad som händer
0: där om du som lyssnare har, har några idéer på något specifikt du vill att vi, eh, vi tar oss an så hojta till. Skriv till oss på, på vårt Instagram konto på Cocktailpodden eller till cocktailpodden@gmail.com.
1: Ja, och tillika om du är en person som tycker att du förtjänar att få en spot i podden och vill bli intervjuad så kan du också höra av dig. Vi har ju lite intervjuer, i alla fall en, kanske två intervjuer på gång ganska snart. Få se vad det blir med det. Men det, det lutar åt det i alla fall. Vill du dra några cocktails som du har upptäckt genom den här podden. Som du har uppskattat extra mycket kanske återkommit till. Jag, jag har en liten gäng här också som jag tänkte säga sen.
0: Ja, alltså det är två saker som är lite grann varandras motsatser kan man säga. Hela fizz-klanen liksom av drinkar. Mm. Fizzes, alltså framförallt bourbon fizz. Jag eh, hade ingen aning om fanns innan vi gjorde avsnitt om Fizzes. Och gösses. <laughs> Vad va läskande. Ja, det är så otroligt. Och snabbt. Väldigt snabbt. snabbt. Eh, snabb, snabbdruckna liksom. Ja, det, det, det är ju det är ingen is i dem. Och de är bubbliga och, och lättdruckna. Så att en, en farlig eh, eh, sak. Och dess raka motsats Myers Hot Toddy. Från... Eh, Avsnittet om recept på etiketter på flaskor <laughs> från eh, Myers eh, Jamaican Rum. Eh, som då är, alltså det är en varm, en varm liten drink med, med socker, lite citron och eh, den här rommen. Och lite eh, hett vatten förstås.
1: Jag har också en eh, drink från det avsnittet just eh, som jag vill lyfta fram som har blivit faktiskt eh, alltså, på riktigt en stor favorit här och det är Luxardo. No way mm. från eh, Luxardo eh, Maraschino-flaskan. Eh, nu minns jag inte proportionerna, men det är ju då Luxardo Maraschino, naturligtvis. Grapefrukt, lime och eh, ginger ale, va?
0: Ja, det ska det vara. Det ska det vara. Enda skälet till att köpa hem ginger ale ska jag säga. Men det, jag har listat den som största överraskningen faktiskt. Eh, för att när man läser det receptet så det ser väldigt obalanserat ut. Och det är ju också väldigt surt, men det är liksom surt på ett väldigt, väldigt behagligt sätt. Syrligt helt enkelt, det är jättegott. Alla ni som har en flaska Luxar och hemma, vänd på flaskan och kolla vad det står där och gör som, som flaskan säger. Och Systembolaget, om ni lyssnar, ta in maraskino till ordinarie sortiment. Det borde finnas på alla Systembolag.
1: Vet du vad, det är ett, eh, jag fick faktiskt en lyssnare som rapporterade att det finns på systembolaget i Nyköping nu på Ordinarie-sortimentet där. Okay. Så uppen uppenbarligen har ju någonting hänt där. Jag tror ju på en cocktailpodden-effekt.
0: Ja, men heja Nyköping säger jag. Eh,
1: jag. Jag har två stycken från samma avsnitt, nämligen New Orleans avsnittet Och eh, det är ju då förra årets sommardrink, absint Frappé, som jag ändå... <laughs> jag gillar den ändå. Så enkelt, men ändå så gott. Det är bara krossa isabsint och lite soda vatten. Eventuellt en liten socker också, om man känner sig syndig. Och Ramos Gin Fizz förstås, som jag ju blandade i podden live vad de ska kalla det för, för första gången jag stod och skakade i tolv minuter det klippte vi
0: <laughs>
1: jag ska säga men jäkla vad det är en härlig, luftig blommig, underbar historia
0: mm. om man har tolv minuter liksom to spare mm. det är det, är det <laughs> förstås jag gillade jag gjorde ju paloma på hemgjord grejpfruktsirap just det och den här grejpfrukt den har jag även använt i, eh, i någon typ av old fashion på tequila. Mm. tequila och den här som sötning då. och även det fantastiskt gott så att eh, köp hem greppfrukt, zästa den, blanda zästen med socker och sen pressa greppfrukten och slå ihop den med sockret eh, fantastiskt
1: ja, bra idé, eh, jag, jag vill också tipsade då från färska örter. Det är också ett ganska roligt avsnitt tycker jag. Eh, vi gjorde drinkar på, på färska örter då inte bara på eh, mynta som ju är den kanske vanligaste som tänker på eh, direkt utan bland annat på koriander som i Amante Picante som ju koriander, tequila, lime och eh, tabasco om jag minns rätt. Jätte, jättegod, väldigt bra brunchdrink tror jag. Linda vill också lyfta fram Resolute Cocktail från avsnittet, den där flaskan. Lite oklart för lyssnaren tror jag vad det är för avsnitt om man inte lyssnar på det. Men det handlar alltså om den här flaskan som man har köpt någon gång och tänkt att här, här, här är en kul, här är en kul produkt. Och sen så använder man den aldrig. Men nu gav jag oss den på att vi skulle plocka varsin och råkade plocka samma. <laughs> Nämligen
0: EPICOT-brand. <laughs> Just Just det, det. Ja, och så alltså tycker jag var bra alltså också. Där fick vi till en hel del bra. Vi kom ju också fram till att eh, cocktails med skumpa blir bättre. Mm. Medan en cocktail och du förlänger den på något vis med öl, så blir det möjligtvis lika bra som det var innan, men antagligen sämre.
1: Ja, precis. Eh, och om vi ska ta en sån här oväntad ingrediens som dock funkar. Väldigt, väldigt bra är det ju te, tycker jag. Det känns inte heller som någon liksom, av de stora klassiska cocktailingredienserna, men jag tycker att allt vi gjorde i teavsnittet var väldigt gott.
0: Ja, ja det är te på något vis har ju hemma i, liksom, för cocktailtiden liksom i punches och sånt.
1: Mm. Det
0: hade man ju ofta te med, och i svensk punch är ju också te en ingrediens. Men liksom, sen cocktails blev cocktails och slutade vara stora bålar så är ju inte te riktigt med lägre. Och det tycker jag är synd, för det, det, där kan man göra väldigt, väldigt mycket både med att infusera spriten och att ha liksom te och den här t sirapen som är, det den Earl Grey eh, Simple syrup. Den är jag sedan använt också i Myers Hot Toddy, att liksom ha som sötningen i den då. För att få te-smaken också. Med, med god framgång.
1: Två till som jag bara måste lyfta också. Bison sour, som jag tror vi kan ha pratat om i vodka eventuellt. Det hoppas det i alla fall nu. Eller om det är sour-avsnittet. Det är ju den här chubrovka-vodka. Lite, lite kanel och så gör man en sour på det. Otroligt gott, verkligen. Syrligt och friskt och samtidigt lite så här kryddigt av kanelen. Och jag tycker chubrovka-vodka, alltså sån bison grass-vodka, smakar ju lite kanel också i sig självt. Och något som jag verkligen vill lyfta fram. En drink som förtjänar sitt namn fast den liksom alltid leder till... Den leder alltid till, inte katastrof kanske, men, men dåligheter. Och det är ju The King's Speech.
0: <laughs> Yeses alltså.
1: En, en last word med toppad med skumpa. Men så god alltså. Så, så god.
0: Mm. Ja, och liksom livsfarlig. För du har ju ändå en, en hel... Eh last word men du dricker den som om det vore en fizz. Just det. Swift and firm. <laughs> som en örfil. Uh,
1: har du någon mer? Annars så tänker jag att du ska få uh, liksom uh, korsera lite kring om du har någon favoritdrink liksom genom tiderna. Behöver inte ha kommit till genom den här podden eller du behöver inte ha fått upp ögonen för den genom den här podden, men
0: bara ändå. Uh, nej, jag, jag gillar ju Last Words och det, ja, såklart. det tycker jag är väl ändå liksom, ganska säkert kort att beställa också ute på lokal. Mm. Liksom det, bara man spanar in bakom barnen att de har <laughs> det som behövs och i och med att det är lika delar liksom, så är det ju alltid en... Uh, det, det står aldrig fel. Sen är det ju eh, daiquiri. Om jag skulle få bara dricka en enda drink mera i mitt liv så skulle det vara en, en, en välgjord daiquiri.
1: Mm. Båda bra val. Jag, jag ser nog nästan Sassirac faktiskt. Sassiracen. Mm. Eh, som är... Jag vet inte. Den har verkligen något. Det är väl eh, Peixos och eh, Absint i samverkan på något sätt. Som gör den så himla, himla god. Och, och klämt citronskala över naturligtvis. Men fantastisk drink. Men det finns mycket bra. Jag tycker både Daiquiri och Last Words är ju verkligen uppe där och slåss. Och jag skulle inte vilja ha bara en drink i resten av mitt liv. Men om jag måste välja någon så skulle jag antagligen ta Sacerdac.
0: Ja, det är väldigt bra val också. Sämsta drinken som du har stött på genom, genom det här arbetet. Ja, då det finns egentligen
1: bara ett alternativ tror jag och det för mig är ju Angels titt <laughs> från, från avsnittet det onämnbara som ju skulle ha tjockt lager grädde på toppen och vad var det med? Det var
0: Det var Maraskinen tror jag i alla fall.
1: Ja, och jättegott riktigt knallrat körsbär. som liksom det här grädden på något sätt hindrade ju aldrig från att komma ner tills plötsligt den forcerades och liksom for ner i vrångstrupen och gjorde ett ofattbart otrevligt intryck på mig så det, det håller jag för en sämst sak i år både i och utanför den här podden
0: Ja, men det var också, för du, gjorde, du drack ju den där live också under inspelningen och det hörs ju verkligen liksom när, när fördämningen bejstar och, och du får hela munnen full av vad jag tror är typ citronsaft och malaskin och någonting Just det Usch vad dumt. Eh, cementblandaren eller cementmixer från shots avsnittet eh, mm. Den hette väl så vad? Det var Baileys och, och Lime, tror jag. Eh, som fick stå ganska länge under tiden vi förberedde avsnittet och eh, koagulerade Baileysen i glaset. Så det blev som ett liksom ett, ett skal av något så här liksom lite tjockare ett fält runt den flytande balisen i mitten så mm. lite grann äh, texturen av ett ostron just det <laughs> omringat liksom av, av, av syrlig eh, saft det är fruktansvärt äckligt. men det är också folk verkar ju gilla Corpse survivor snittet mer än shots snittet i alla fall man kollar på antalet lyssningar är Ja för sig, det kanske inte säger så mycket liksom. men jag tänker att det är lite utslag att det är roligare att höra oss bakfulla och lite lidande <laughs> än liksom på, på toppen och tjottandes eh, Så kan det vara Med det sagt så tror jag att vi borde ha ett tjottsavsnitt ett till faktiskt vid tillfälle Jag tror att det finns fler saker att hämta där
1: I, Ingenting är omöjligt Håll öronen öppna så, <laughs> så får vi se vad som händer
0: <laughs> Precis jag har väl inte så jättemycket mera att reminissa om nu. Vi, vi har ett år framför oss. Och som fotbollare som börja tänka på vilka ämnen och sånt vi skulle kunna ta så dyker det upp nya hela tiden. Mm. Så det finns ju en hel del kvar att, att göra. Och vi skulle ju, som vi sa alldeles i början, det vore jättekul att få kontakt med någon som är eller har varit hembrännare. Och diskutera lite grann hur man tänker där kring liksom, produktkvalitet, eh, smaker och toner och lagring och sådär. Och även etikettering och buteljering och så. Eh, vi kan eh, maskera rösten förstås på eh, dig ifall att du vill bli intervjuad om hur man eh, agerar som hembrännare. Det finns så många kvar i Sverige men någon som kanske var det då innan liksom, vi gick med i Just det, det vore
1: ju jätteintressant att höra hur man tänker kring det. Verkligen, så tveka inte att höra av er till våran e-post eller Instagram. Annars så återstår väl bara att tacka alla som lyssnat och gör det med en förhoppning om att ni blir kvar i ett år till och kanske att ni blir ännu
0: fler nästa år. Ja, tack så mycket för, för uppmärksamheten. Ja, godnatt. Godnatt.